0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações aquamigos, beleza? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo. Tenho aí alguns artigos escritos em revistas, em fóruns especializados em aquarismo. E hoje eu tô na segunda parte de uma linha de aquarismo responsável que eu resolvi criar aí para falar... É, hoje sobre espécies alóctones de água doce. Alô, alô, o quê? Então, calma aí que a gente vai devagar, beleza? Bem, seguindo nessa linha ambiental de podcast que eu estou abordando esses dias aí, que fala de, da invasão de espécies né, que são vinculadas ao aquarismo, né, nos nossos ecossistemas aqui, é, lembrando que o assunto anterior né, eu tratei de espécies exóticas, né, que são aquelas que são oriundas de ambientes estrangeiros, né, que é, não são aqui do país. E nesse aqui que a gente vai falar desses tais, dessas espécies alóctones. Bem, antes de mais nada, é, vamos começar a fazer um esclarecimento sobre a diferença conceitual entre espécies exóticas e as halóctones invasoras. Bem, sem entrar muito na né, quantidade de detalhes que pode haver aí, é, a diferença básica é referente à região geográfica de onde ela vem. Né? Se elas pertencem a outros países né, é, que possuem um ambiente assim, hidrográfico, bacias hidrográficas, completamente separados né, dos nossos aqui, a gente chama delas de exóticas. Caso elas pertençam em bacias hidrográficas que estão aqui dentro, às vezes uma mesmo perto da outra, assim, mas elas não têm um contato direto, a gente chama de alóctones, né? Ué, mas aí você pergunta aí, cara uma carabandeira que lá no Peru. Bem, ele reside, constituiu família lá, aí só nadou um pouquinho pelo Rio Amazonas, um pouquinho entre aspas, né, que é gigantesco. Aí chega no Brasil, ele se torna exótico? Bem, é mais ou menos assim, tá? Mas é, é, lembra que assim, a Polícia Federal não tem essas barreiras, né? É uma fronteira dentro da água, né? Barrando os peixes peruanos, os argentinos, os uruguaios de entrar no território brasileiro. Essa questão geopolítica, ela não interfere aqui na no é, nossa conceituação, porque as espécies animais e vegetais, elas não respeitam essas barreiras geopolíticas, beleza? Então o nosso ponto é diretamente ligado a essas bacias hidrográficas. Hoje em dia. É, se a gente for fazer um, um entendimento assim mais prático, né, mais efetivo sobre esses conceitos, eles vão se fundir quando o assunto vai, é, é relacionado ao impacto ao meio ambiente. Não importa de onde que vem o peixe, né, ou outro organismo que a gente esteja falando, ou a origem do passaporte, se ela não está no ambiente nativo, dela natural, devido a alguma interferência humana, essa espécie é considerada exótica, pois ela pode impactar o novo ecossistema que ela está sendo introduzida, né? e se conseguir se instalar, ela é invasora. Então, se você estiver se perguntando aí por que, que o termo alóctones foi separado num outro podcast, no caso esse aqui, é apenas para mostrar que mesmo sendo uma espécie brasileira, se ela estiver ocorrendo em um sistema que não é originalmente o dela, ela pode ter um potencial ou mesmo uma, uma efetividade no impacto que, que vai causar naquele ambiente do qual ela não pertence originalmente. E sobre essas espécies que podem ser invasoras, né? essas alóctones que podem ser invasoras, que têm uma camisa verde e amarela, é, pode ser que enquanto eu esteja falando é, alguns nomes aí que você venha conhecer, você pode até pensar algo do tipo poxa, mas logo esse peixinho aí é invasor? Bem, se você fizer essa pergunta a si mesmo é, eu, eu vou lembrar uma coisa que eu até falei da, no, no podcast passado, né, que foi uma, uma, é, referente às espécies que o Ministério do Ambiente, que é a minha referência é, para esses podcasts é, que eles apontaram é, eu, eu vou destacar duas coisas, não uma, duas coisas é, uma é, há poucos estudos né, que, que pode refletir com uma, uma segurança assim, vigorosa né, que há impactos negativos desses peixes de aquário em cima do ambiente. Ponto 1. Um. 2. Mesmo sem esses registros oficiais ou expressamente assim, notórios, né, é interessante a gente considerar que todos eles carregam algum potencial de ameaça. Sempre vai haver um potencial. Né? Muitas vezes ele é contradito, né? porém, muitas vezes ele é confirmado. Então esses lembretes vão nos servir mais para que a gente tenha em mente que esse organismo, né, que é independência peixe, outra coisa, por si só, ele não é um réu. O meu julgamento dele também não precisa ser sumariamente executado. Né? É muito assim como a própria aquarifilia é, que é uma análise de meio ambiente que é, que é, é multidisciplinar. Existem várias vertentes né, de conhecimento para você poder avaliar uma coisa. E, além de tudo, é muito tempo e muito, muito dado né, que você possa confiar. Bem, então vamos lá, o que a gente tem para hoje, né, em termos de espécie? Vamos ver, vamos ver o que a gente tem de espécie que eu é, destaquei desse, desse relatório do Ministério do Ambiente. Se você lembrar bem, o Oscar, também é chamado Apaiari, né, o Astronautus Ocelatus, é um peixinho que arrebata corações por todos os lugares, ele está lá, está lá nesse livro. Essa é uma daquelas espécies né, em que os donos relatam muito aí nos fóruns afora, mundo afora, é, da relação entre aquarista e peixe, né? o contato próximo que esse peixinho tem é, com o um aquarista. E ele é um peixe origina, originário da Bacia Amazônica, lá pelo Peru, tem na Colômbia também, obviamente no Brasil, e ele foi detectado em alguns estados, aí bora é, ver se você tem alguma recordação aí do, do que seu estado tem. Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Mato Grosso do Sul pois já é, são vários e de climas diferentes, né? Bem, além da introdução direta né, por meio de praticantes aquarifilia, no caso, é se também a, a situação dele no ambiente, também por escapes de cultivo, né? e o motivo da, da introdução do, do, em outros ecossistemas também não é só relativo à aquicultura, aquicultura para fins de aquariofilia. É, esses, esses cultivos também podem ser voltados à pesca esportiva e também como fonte de alimento, porque em alguns, porque em alguns lugares ele é consumido como, como carne, né, como alternativa de carne, de, de proteína animal. O Oscar é um ciclídeo, um belo ciclídeo, né? É, e o interesse alimentar dele se volta justamente sobre pequenos caracídeos, é, lembra do, dos tetrinhas, né? Uh, assim como muitos tipos de invertebrados. Então, esses possivelmente seriam os alvos desse peixe quando é, inserido num ambiente que não é o dele. Acho que vale a pena a gente considerar duas outras coisinhas. Né? Nem os pequenos caracídeos, nem os invertebrados, né, eles possuem muita atenção nos estudos. Beleza? É, também não é atribuído nenhum impacto direto específico do Oscar sobre esses tipos de, esse tipo de organismos. E quando os estudos apontam impactos sobre, significativos sobre esse tipo de comunidade de, de organismos, né, é muito comum a encontrar outras espécies também envolvidas. Vamos né? sentir o advogado do Oscar agora, estou né? tentando não sentar o bichinho. Vamos, vamos pular, vamos para outro. É, pterófilo escalari, alguém lembra? A bandeira. muito bem. É, esse é, um, para mim, um dos mais belos peixes amazônicos, é, assim, é a minha opinião, viu, gente? É, especialmente por causa forma que ele possui, né? Daquelas nadadeiras é, esticadas verticalmente, eu acho maravilhoso. Bem, é, ainda não tinha passado pela minha cabeça pensar no carabandeira fora dos rios amazônicos, né? Mas conforme essa publicação que eu tenho citado desde o começo, é, é reportada a existência dele em apenas dois municípios brasileiros. Muriaé e Miradouro, ambos em Minas Gerais. É, mesmo sem impactos negativos né, observados né, sobre o ambiente, é, essa espécie, é, é bom de recordar que os ciclídeos, no geral, é, eles têm uma, uma excelente, é, uma, uma forma muito é, vigorosa de proteger a prole isso é uma vantagem evolutiva que os faz ter sucesso nos ambientes que eles colonizam então é uma baita vantagem, não só reprodutiva, mas de uma chance de colonizar ambientes então mesmo ele não apresentando impactos, é bom a gente sempre estar tá com aquela da, da chance dele poder ser um, um colonizador ou seja, ele não é tão inocente assim Pessoal, é bem provável que você esteja escutando no fundo aí o latido de um cachorro, eu gostaria de dizer que não é uma produção cinematográfica de, de áudio que nossa equipe faz, não, é realmente um cachorro dos infernos que não para de latir aqui, e é porque eu não expliquei para vocês, mas existe aqui onde eu moro a maldição da gravação dos podcasts, é impressionante pode estar o silêncio que for, se eu decidir gravar a vizinha começa a mexer os móveis o cachorro começa a latir, o motoqueiro que vem entregar a pizza atrasado chega naquele momento eu tô gra... por exemplo, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar essa explicação, porque já passou o motoqueiro, o carro barulhento é tudo que você imagina acontece nesse momento É beleza, vamos continuar a gravar aqui enquanto esse maledito desse cachorro continua, eu vou continuar gravando esse podcast, vamos lá eu parei justamente no zebra é uma outra espécie nossa o nome científico dele é o australoeros facetos. É, é certo que a gente conhece muitos outros acará zebras por aí, né? Tem até um, afri, um africano, mas esse aqui é nosso de verdade. Esse aí da bacia do Paraná, que seria Uruguai, Argentina, Brasil, ali no Rio Grande do Sul, no caso. É, eu acredito que o medo né, que, é, que a gente tem desse amigo aí, né, desse, desse acará zebra, é, é porque ele foi encontrado no Parque Estadual do Itacolomi, que é nos municípios de Mariana, Ouro Preto em Minas Gerais. E ele se deve muito ao desempenho que ele teve numa invasão em Portugal e Espanha. E como ele é um ciclide, né, como eu já venho falando deles aí desde o começo, é, e tem uma dieta bem vasta, ele se adapta ao consumo de, de um cardápio variado de, de itens alimentares, né, tem a chance de ele se concretizar é, como um invasor dessa região. Né? Ele é um apto colonizador de habitats novos. Né? Tipo assim, ele já deve vir com a, com a carteirinha europeia de, de invasor. Né? Bem, outro que a gente conhece. O IFE é sobre com X, ele mesmo, Mato Grosso, peixinho Mato Grosso. Ele é pequeno no tamanho, mas ele é, é grande no número de estados que ele está presente como invasor. Ó, temos é, Minas Gerais, lá no município de Muriaé, São Paulo, nos Lagos de Ogo e Infernão, olha do lago, Rio de Janeiro, que é em Resende, Volta Redonda e Paraná, Londrina tem que dar uma, uma ajudinha para ele também porque a, a origem natural dele também é um pouquinho ampla, né? ele ocorre na, nas bacias dos rios Amazonas, Guaporé e no Paraguai isso pode ajudar ele a dissipar para outros sistemas aquáticos, é verdade a gente conhece ele como um peixe muito ativo não é? aquele que modiscador de nadadeiras e ele também se amarra em comer lava de mosquito e microcrustaços como é que você imagina que ele poderia prejudicar o ambiente? exatamente isso que você falou competindo com espécies nativas pelos recursos, ou seja, pela própria comida um outro conhecido nosso dos aquários, aí é a Letacara Corvíceps, ou conhecido só como Corvíceps, ou também conhecido como Letacara, tipo o nome científico dele é o um nome vulgar, beleza? Detalhezinho, né? o nome popular que eu encontrei lá na, nessa publicação da minha ela tava errado, eles podiam ter consultado os aquaristas, não é mesmo? Trata-se de mais um ciclídeo amazônico é, que está presidente. Presidente, né? Que está presente na região de Muriaé Não é coincidência, não, gente. Ali é um polo mesmo de piscicultura ornamental. Também uma prova né, de que não necessariamente são os aquaristas que soltam os peixes ali no ambiente, né, aquelas missões de salvar o peixinho, né? mas sim tem a ver com os escapes vindos dos tanques de cultivo. Constam nessa publicação também os nomes do Rio Glória e do Córrego Boa Vista, esse último em Caratinga, Minas Gerais. Bem, esse peixinho, é, ele que é um, um nome comum na família, né, é, ele é um micropredador. E ele, assim como a gente está falando do, do, do Mato Grosso, ele também pode afetar os recursos locais, a questão de, de busca por comida. Né? Embora não tenha comprovação ainda dos impactos que ele, esse peixe possa fazer no local, é sempre importante a gente já é, ter isso, como se diz assim, um alerta aceso ali. Né? Outro peixinho, Microgleófagos SPP, né? são várias espécies. Sim, o Ramirese, gente, Ramirese. Como assim? Eu também penso, gente, como assim, né? Um peixinho que, é, quando eu li, eu fiquei assim, realmente é, espantado, porque ele é tipo o frágilzinho dos aquários, né? Ele é um peixinho que pô, morreu por causa da temperatura, morreu, não sei, cara, é impressionante. Mas ele é da mesma família do Oscar, aquele primeiro que eu citei, né? O apaiari. É, e ele é uma espécie também super, super comum dos aquários. Quando eu usei o SPP no começo ali, falei de algumas espécies né, dentro desse gênero microgeófagos, eu quis dizer na verdade duas, né? Elas são ambas conhecidas como ramirese, mas elas são taxonomicamente diferentes. Seria o microgeófagos altispinosus, que é um brasileiro amazônico, e o próprio o que dá nome ao peixe comum, né, que é o microgeófagos ramirese. E esse é estrangeiro, ele é da Venezuela e Colômbia. É, e ele é tão de tão sensível, né? E ainda assim, ele tá ali na... na, na nas cercanias da, de Muriaé e é o único registro em todo o mundo. Né? Essa pe, pe, peculiaridade tornando mais difícil a gente prever é, se essa espécie acarreta ou pode vir a acarretar problemas de ordem ecológica. Ainda não é sabido. E por fim, a última espécie que eu destaquei dessa, dessa publicação é o Nanosmus beckford, ou simplesmente lápis ou zeppelin também. E adivinha onde, onde que ele é encontrado? Exatamente. Você respondeu Brasília? Não, não você errou. É, ele é detectado em Muriaé, sabia? Também como os outros, muitos outros, desses outros que eu citei. É, é um peixinho pequenininho de aquário e está lá no ambiente, né? Infelizmente, sem dados ainda que apontem um possível impacto. Se você percebeu, são desses seis peixinhos que eu elenquei, eu é, quatro deles são ciclides, ou seja, é, não é à toa que eu, eu gosto de citar os ciclides, porque eles têm realmente uma habilidadezinha maior. Só aquela do cuidado parental para mim já é um, uma grande vantagem que ele tem sobre outras espécies na tentativa de colonizar o ambiente. Se vingo ou não é outra história, muito mais complexa do que esse alerta que eu estou fazendo. Obviamente não é só em Moriaé que existem peixes ornamentais alóctones soltos no Brasilzão, não é mesmo? Então, é, eu já coloquei é, anteriormente que os estudos são pouquíssimos, né? e quando eles estão, quando eles estão aí acontecendo, eles estão voltados basicamente para as espécies de topo de cadeia, né? que são geralmente aquelas que têm alguma destinação para a mesa do ser humano. Né? É, eu sei por exemplo até por ter estudado o lago Paranoá aqui em Brasília, que nele tem um percentual dentro da ictiofauna, ou seja, os peixes né, que é reservado aos peixes ornamentais se eu me lembro bem é, dentre esses peixes que estão representando o percentual de ornamentais você tem o espadinha, que é o chifó fruselere tem o peixinho dourado, o Kingi, o japonês, não sei como se chama, que é o Caracius auratus, o Gupi, que é a Percilia reticulata, ou seja, esses peixes super comuns pertencem hoje ao lago, eles, se você vai fazer uma amostragem que eu falo, eles estão lá representados. É, e quadros similares a esse, pode se repetir pelo brilho fora, né? Só que a gente não tem estudo, então a gente não sabe onde eles estão exatamente. Então quanto mais estudo tiver, mais, é, claro, fica essa problemática pra gente. É bem possível né, que se a gente for reunir é, estudos locais, é, essa invasão nacional, podemos dizer assim, talvez, né, é, ela pudesse ser melhor evidenciada. A quantidade de apontamentos que o livro do MMA trouxe, que é que feito lá para Muriaé, é, quando a gente se refere a esses ornamentais, é, ela me deixa um pouco mais confiante é, em nós aquaristas é, num sentido é, geral. Né? Eu confesso que no começo da leitura, eu achava assim, que os robistas eram os únicos né, responsáveis pela introdução de, de ornamentais no país, mas não são, não. Né? É, a gente tem, sim, uma, uma, uma significativa influência né, de, de fazer essa introdução, infelizmente, errada, e o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Vai castar registro de todo mundo que cria e acabar com o hobby do Vez? Nem, nem de jeito nenhum vai acontecer isso. Acho que não pode acontecer um troço desse. Eu tenho certeza que tem valor no nosso hobby. Quando ele é feito com carinho, dedicação e, sobretudo, responsabilidade. Bem, eu acho que os criadores lá de Muriaé eles devem ter pelo menos um, um apoio governamental para exercer atividade, sabe? Tanto na forma de umas regras para cultivo, né? Uma indicação de que equipamentos de biossegurança que eles têm que usar, que as normas para eles sejam super claras e tangíveis, que eles possam realizar o negócio, né? Que eles tenham responsabilidade sobre o tratamento da água, como que ela deve ser devolvida à natureza, né? É, e mais também assim passar para a questão de linhas de crédito que os caras precisam né para fazer o cultivo de peixe ornamental desde que atendidas as normas ambientais eles podiam receber como recompensa esses essas linhas de crédito mais fáceis deles de acessar né e mais também né receber mais dados técnicos tipo de educação ambiental cultivo a questão de como funciona o mercado etc assim tem uma maneira de apoiar esses caras também, até que eles possam é, se sentir, talvez, assim, vou, sei lá, é, pensar numa coisa tipo, é, ecologicamente responsável, né? Dar o subsídio para que possa haver essa responsabilidade, né? É uma maneira de poder cobrá-los, né? Porque isso também, só cobrar, só exigir deles, sem nada em troca também, né? É estranho, né? Eu acho no mínimo estranho. Então, acho que a gente pode dizer, que é uma forma plausível até, da gente conciliar ambas as coisas, né? Tanto a natureza preservada quanto o aquarismo responsável. E, e mais um adendo que eu faço a essa abordagem ambiental, né? é, assim, levando em conta que o município de Muriaé é, é o que é, né? um, um polo de agricultura ornamental, é, é interessante a gente lembrar que esse, é, Muriaé é, tá dentro de um bioma que é a Mata Atlântica, que é um dos mais afetados do país. Tipo assim, existem só 9% do que era originalmente e desde que eu iniciei essa série de podcast falando assim né do, que a segunda maior causa era a perda de biodiversidade da perda de biodiversidade era a introdução de espécies exóticas a primeira delas é justamente a destruição direta do habitat né, da mata atlântica da dos biomas brasileiros Sinceramente, eu não acho que a Mata Atlântica precisa ser atacada de todos os lados. Né? Eu acho que se a gente ajudar, cada um fazendo a sua parte, a gente deixa mais espaço para que haja possibilidade de resolver os problemas que existem. Né? A Mata Atlântica é só um exemplo, né? mas no quesito de hashtag fica a dica, assim, todos os biomas estão em ameaça. E no sentido mais amplo, eu acho que cuidar do meio ambiente reflete justamente a qualidade de vida, saúde entre eles. Né? E se a gente for mais perto do nosso umbiguinho aqui, a gente pode concluir que também isso significa... Que sempre vai ter peixe nativo nadando por aí. Seja o caso mais próximo seu aí, um córrego, um lago, um grande rio, é, cara, é, é, são muitas hipóteses, mas assim, você imagina que esses, esses corpos d'água brasileiros tenham ali dentro espécies exóticas, perde um pouco da graça, né? do, do charme da, da magia da natureza, eu acho né? só de pensar que uma hora para outra pode acontecer um, um incidente, né? a gente detonando os rios e tal assim, né? é, e pode acontecer um acidente com, com, como aconteceu no Lago Vitória lá, com a inserção da, da perca do Nilo Pô, dá até calafrio de ficar pensando né? uma coisa que pode acontecer com, com os nossos corpos d'água. Eu não tenho nada contra aquário comunitário, né? É, mas assim, se eu for pensar em rios comunitários, poxa, eu acho que é super diferente, eu sou super contra, porque a capacidade de controle né, que a gente tem é muito diferente. No nosso aquáriozinho é muito fácil a gente controlar o que está ali dentro. Agora, dentro de um recipiente de água, de um, de, de, perdão, de um corpo de água gigantesco, como um rio ou uma represa, cara, dependendo da espécie, uma vez que ela entra cara, dificilmente ou talvez nunca seja impossível você tirar ela de, lá de dentro. E a gente, nós né, assim, brasileiros, a gente não, não tá numa posição muito confortável para deixar para amanhã a questão de meio ambiente, não. Né? Os nossos biomas, né, a questão das espécies indo embora, eu não sei, eu, 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 eu sinto muito pelo meio ambiente em termos gerais. E, e no mundo do aquarismo, eu posso dizer assim, com muita segurança né, que a gente tem espécies sob grande risco é, de extinção, né? E até tem um livro chamado, até da OMM também, é chamado Livro Vermelho da Fauna Brasileira, né? Da, das espécies é, ameaçadas de extinção. É, duas espécies que estão lá que você é, conhece ou já ouviu falar, que é o ipancisto zebra ou o Cascudinho zebra, né? Que é endêmico lá da bacia do Xingu. E o, esse eu não sei o nome não, tá? Eu vou ter que dar uma que aqui ao Simpsonictis boitonei, que é o Pirá Brasília, que é meu conterrâneo aqui do DF. É, bem, o, o primeiro deles, o cascudinho, além da, da, da pressão vinda de, da questão de descaracterização do ambiente dele, ele sofre com a captura né, para o comércio de aquarofilia, especialmente com é, vi, é, vias de exportação, é o grande alvo. E para a segunda espécie, né, esse, esse, o Pirá Brasília, que é um aquele é fiche é, a especulação imobiliária que ocorre aqui no entorno é um grande carrasco, né? uma vez que essa expansão ela acaba aterrando os brejos, as veredas onde ele habita. Então assim, é, são duas espécies que a gente sabe, ama, a gente paixão no, no hobby, mas elas estão aí, né, na berlinda, realmente pegando a extinção de tão é, detonadas que estão, né, o ambiente especialmente. E mesmo tendo citado só esses dois, eu ainda podia assim, afirmar, mesmo sem uma fonte de referência para citar aqui agora, que outras espécies com certeza estão aí, é, ameaçadas por é, combinações de fatores similares a essas que eu acabei de falar né? o, o grosso das pesquisas sempre está envolvendo a questão de, da, da fala de topo de cadeia, mas mesmo assim é bom a gente pensar que é, espécies pequenininhas do tipo apistograma, que às vezes ocorrem só num córrego d'água como assim elas não estão ameaçadas? como assim já não desapareceram tantas né? com uma construção de uma represa uma, uma aterragem? Ah, é muito provável que algumas espécies já tenham ido embora e a gente nem vai saber Deixando a mente viajar aí, né? Por que, que não seria interessante calcular, especular assim, sobre um aquarismo do futuro, uma coisa diferente, né? Por que não? É, assim, considerando que a gente tem tanto aquarista aí com conhecimento a ponto de desenvolver técnicas próprias de reprodução de peixe em cativeiro, até de espécie de extinção, né? considerando que tem essa capacidade gigantesca instalada no país aí, sobre, com troca de informação, a questão de, de pessoal especializado, até fer ferramentas virtuais novas, excelentes para disseminar informação. Considerando que tem, assim, que a própria destruição do, do ambiente que é. vem a passos largos, né, e que é essa extinção de uma espécie é pra sempre, por que a gente não pode tornar o hobby do aquarismo, por exemplo, algo mais sério? Tipo, assim, é algo como assim, uma instituição de modalidades, com uma, uma criação de criador conservacionista, será que dá? Não sei, por que a gente não pode pensar nisso, né? Onde, um lugar onde os aquaristas interessados é, seriam designados pra poder coletar, manter, criar espécies ameaçadas, né? Só que eu sei assim, né? Não basta só a vontade dos aquaristas, a gente sabe que tem muita gente com ideias distorcidas aí por aí fora, né? E a nossa legislação também, o nosso aparelhamento dos órgãos é, de fiscalização e controle, ela não é capaz de absorver de uma vez só essa demanda. Falta um processo de firmar é, a origem dos peixes ornamentais comercializados. Eu acho que falta isso também, né? falta a legislação inclusiva, né, que considere todo mundo, faltam pesquisas. O caminho é super longo, mas para mim não me soa a ideia, não me soa absurda tô pensando aqui direto nos aquaristas, né? mas aí ampliando o contexto. Aí como fica lá a bacia do Paraíba do Sul, onde está a cidade de Muriaé, né Como é que fica ela? E outras Muriaés brasileiras, né? Será que elas nunca, nunca receberam assistência, orientação? O que, que as autoridades hoje pensam sobre isso? Né? Será que elas vão resolver tudo sozinho, né que a natureza vai reagir, vai retomar a qualidade original? Eu acho difícil ser assim, né? Acho que muitas questões eu nem sei responder. Só que eu acredito que é, instituído um aquarista, um mais responsável a gente pega é, com certeza vai ter menos invasão de ambiente aquático é, vai ter mais chance de salvar espécies que estão aí que habitats sendo destruídos assim eu, às vezes eu penso sabe assim o quão relaxante seria se, se ao invés de eu ver televisão eu pudesse ver a realidade dos rios naturais que estão aí no Brasil afora dentro do meu aquário amazônico ali por exemplo no meu aquário ali do Pantanal eu não sei, sabe? Eu gostaria de ter essa tranquilidade, né? Sabia que o meu caravandeiro ali, o Ramirez, os Epelins, estão nadando saudáveis ali, tanto no meu aquário quanto no rio que eles originalmente habitam, sabe? É interessante pensar que é, a gente pode replicar muito do, dos parâmetros da água dentro dos nossos aquários com a tecnologia tem hoje, sabe? É, eu gosto de sonhar. Eu acho, pra mim, acho que não custa nada sonhar. É, e por falar em sonhar, você já deve estar no quinto sono aí, né? Porque já estou falando há quase 25 minutos. Gente, vou ter que terminar por aqui para não ficar tão mais cansativo. Agradeço demais a audiência, espero encontrá-los no próximo. Findamos mais essa por aqui e fui! O podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.